0: 大家好，欢迎收听新一期的王岩的播客。今天的内容是和我们的朋友，毕业于清华、麻省理工，目前从事金融行业的王佳，继续分享他的人生故事，聊聊他过往的一些经验和教训。本内容建议大家后台播放，不用一直盯着屏幕看。有什么问题和想说的话，也欢迎在评论区留言，和其他小伙伴一起交流。接下来，我们就正式开始。这次的话题呢，还是，呃，就是延续上一期的，因为我们想聊的东西很多，然后还没有聊完，就是我们之后可以一点一点慢慢的聊。然后在上一期里面呢，你大概讲了一下，就是你在学生时代的一些故事和经历嘛，就包括你怎么选选专业之类的，就是就在外人看来可能说，哎，这个还是一个别人家的孩子。那么，呃，我觉得对于你自己来讲，肯定会有很多的，就是。走弯路和这个一些不那么顺利的时候，那么你觉得你自己人生当中最大的转折点是哪些呢
1: ？呃，转折点其实有很多啦，就是我们在不同的人生阶段肯定有不同的转折点吧。我们就如果一个一个说的话，首先第一个呢，第一个大的转折点啊，就还是上研究生的时候，因为我在呃知乎上我也写过，就是。呃，实际上我们在从本科生啊，一个一个大学生，然后到研究生，虽然都是学生，但实际上性质是完全不一样的嘛。就是你是从一个学生变成了一个准工作者啊，在这个第一个阶段里，实际上我是踩了很大的坑，啊，就是我对这个工作的本质啊，没有一个很好的了解。就是可能本科时候、哦、我觉得我是个学生，但是到了研究生呢，我仍然认为我是个学生。那这个在整个的这个学习过程中。遇到了很大的挫折啊，因为，呃，老实讲，这个时候的你的导师也好啊，或者是你的实验室的这些同伴也好啊，他们都是你的同事嘛，对吧？那同事呢，大家就是你做你的，我做我的，大家我们每个人把自己的工作做好就可以了。那实际上由于没有做好这个准备呢，呃，你要学生啊，就是叫考试思维，就这个事情做成了，呃，当然更好；做不成呢。我我要么就是补考，对吧？或者说我要么呢，就是再拖一段时间。但工作其实大家不会给你这样的机会的，就是大家就是说我们有一个既定的时间，我们要达一个目标，你没达到，对吧？你这个时候就就就做成烂摊子了嘛，对吧？所以这个当时最大的一个坑呢，其实就是说在实验室里做的不是很好，那真的就是出现了大坑啊！这种大的坑呢，就是给整个的项目。啊，造成了一个比较大的影响，对吧？那这个时
0: 候，这个这个导师帮你擦屁股，或者说其他的人，因为因为如果如果你你是第一次就是从学生时代走过来，然后第一次遇到这种大坑，我我觉得那种感受应该很不一样，因为以前从来都没有遇到过嘛。那当你认识到自己其实是给其他人挖了个大坑，或者说说就是闯了个祸嘛。那这种时候你，你你当时内心是怎么看待这个事儿的？会觉得特别害怕吗？很害怕，就是因为很多人啊，在可能在工作的一
1: 生当中都没有给别人造成很大的困扰，但是我就比较不幸啊，我就比较不幸是在于很年轻的时候给别人造成大坑，嗯、所以当时就是有，真是可能有那么几天啊，人的这个精神状态都是不对的啊，就是瑟瑟发抖啊，然后呢，你见人也不敢说话。对吧？但是呢，你可能到最后，比较好的是在于有一些这个实验室里的其他人啊，他们就就回到我们上次说的，为什么我对大哥大姐这个事情这么有执念呢？就是说你确实是得有一些人，他能够除了工作以外，给你很多辅导啊。所以我当时一个很大的坑之后呢，就是呃，这些实验室这些。呃，更大的年龄的师兄师姐啊，就是拽出去啊，就是喝酒也好啊，或者说是谈心也好啊，啊，在学校里压马路也好啊，哎，给你做心理辅导，对吧？就是你要是说当时作为一个刚闯祸的时候，那真的是心里就很虚了已经，对吧？因为我们当时实验室里承接的都是很重要的项目，那你给做砸了，嗯，你给做砸了，那你想吧，就是往大了说，你会影响，嗯、对吧？对吧？你会影响某一个行业，他妈甚至国家的这些重要的。这个决策都会以你受到影响，对吧？但是这个时候确实很幸运的，就是有很多人他他来帮我啊
0: 。我也有过类似的时候，我记得那个时候就闯祸了的第一个反应是特别茫然，就是因因为闯大祸的时候基本状态就是是意识不到自己闯祸的，就是会会有那么一段时间是。就是难以接受，然后接受了之后，就整个人就是很懵的一个状态。对，那个时候确实如你所说，就如果没有人拉一把的话，就自己其实很难恢复过对对
1: ，所以呢，就是第一个大的转折，就是说在学校里的时候啊，就是说白了，很具很具体的说嘛，就是当时算数嘛，就是整个一个数从根儿里就算错了。呃，大家做做理工科的都会知道，就是你搭模型，对吧？你搭模型，然后算数都算错了，对吧？你从根上就错了，你这很大的工作量，你可能大概一两个月的工作都都废掉了，就完全白干，啊、对吧？然后你在这个专家评审组，对吧？那儿、个、坐着都是行业专家，什么部里的专家，什么哪儿请的专家，人一说我靠，你这数都错了，那导师也挂不住面子，整个都挂不住面子。所以这个第一个大的挫折就来自于，就是瞬间之间你就知道啊，一个学生。到一个工作的人，对吧？你这个状态完全就是不一样的嘛，就是就是不一样了。就是说白了，你工作的这个就学生的话，你说我就考试对吧？我考九十八两分，完全不会，我舔着脸就是就错了又怎样呢？但工作的时候似乎你你你这样的态度是有问题的，啊，所以这是第一个第一个这个大坑、啊。然后面的这些大坑呢，就第二个大坑呢，就是做生意的时候一个大坑啊，就是之前我们也聊过，就是我们自己开公司嘛，啊。嗯，就生意上被骗啊，生意上被骗，呃，骗了很多钱，对吧？那这个就举个例子，就是人家这个说这个这个，我们要我们要做一个什么什么事情，我们是一个连续的项目，对吧？第一个项目可能这个人家说你这个花言巧语吧，说反正你们先做了再说，做完了以后我们后面项目很大，这是很经典的骗术嘛，也就是说生意里面经典的这个忽悠。但你没有经验啊，那没有经验，那你一开始就接了这个活儿，那接了这个活儿到后面。对吧？首先第一个活人家也不给钱，那后面的大的项目也都是影子都没有，对吧？那就是就损损损失了很多钱嘛，对吧？所以就是为什么到后面我经常在网上说啊，就是你就是一个陌生人走到你面前的时候跟你做生意，你就是百分之七八十你认为他是来骗你钱的就可以了，对吧？就是这个这个社会非常凶险，我觉得尤其是对很多。就很很有意思的是，在于就很多学校非常好的人，他们很难接受这样一个事实，对吧？就是如果是大家做的是一种很小的生意啊，或者说是这种就是怎么说呢，很基层的这些生意啊，和工作也好，大家对这种非常司空见惯嘛。但是对于很多学校比较好的人来讲，这种骗术就是就是颠覆人生观嘛，就是你怎么还能这样干事呢？对吧？对我觉得这两个印象非常深的，就是你可能。第二件事情就是按百万计的损失，对那这个这个这个头就更大了，那是真金白银啊
0: 啊！所以那个时候会不会就是会会一下子会有那种特别消极或者觉得很颓废的这样的一个状态
1: ？消极颓废其实都是直接来自于这个经济上的损失啊，就是你说这个之前有无数人说你做生意要小心嘛。哎，不长记性。但是你真正碰到这种事情之后，你就会发现，我靠，就真金白银的损失就会造成你心态的不稳嘛。所以我后来跟很多朋友说，我说呢，我们跟你讲很多道理，当然是对吧？我们希望你不要踩这个坑。但是到事实上，后来证明你不亲自踩下这坑，你印象不深刻嘛，对吧？你拿几十万买了一个学费，哦，这印象
0: 非常深刻，那能这辈子不会忘了啊。像你，你在这些就是这种重大的转折点的时候，就真的是交了很多学费，然后有很多惨痛的经历，才能够这个就是获得一些经验或者教训吧。那么在这个过程当中，就是你是怎么振作起来的？像你之前是有这种师兄师姐去去捞你一把嘛？那后来的像这种这个。呃，创业然后有了损失之后呢？那那个时候呢？你是怎么振作起来的
1: ？我觉得当时还是怎么说呢？就是啊，对我我我一直觉得说难受这件事情不要去抗拒它，你这是一个人人人的生理和心理的自然反应，嗯、对吧？就是你难受，你三两天的这个非常难受的过程，就要接受，对吧？而且反而实际上他……防止你的身体出现更大的问题，你有个三两天是更正常。的。但是马上之后呢，应该做的事情就是还是要尽快找人啊。就说白了，嗯，我我们客观上来看这个事儿啊，就是把工作搞砸
2: 了
1: ，嗯，或者说我交了几十万的学费，在这个市场里啊很常见，对吧？就是说那那你说很大的生意，那一亏亏这个几个亿的，对吧？我们经常在新闻里都能看到，对吧？这个孙宏斌。对吧？将<笑>乐视给搞成那个样子，嗯
2: ，对吧？首先我
1: 们要定性，就是这个事情一定既然是几十万的损失啊，或者说是一个项目的损失，它是一个很常见的事啊。第二一个呢，就马上就找人啊。我觉得找人这件事情呢，呃，相当于是就是一个个人的选择问题啊。我觉得有些人觉得说，哎呀，我出了丑，我可能不要让别人知道，但是我反而是这样一个性格，就是我如果出了什么问题，我找一些关系非常好的，我只是跟他说，我靠，哥们儿，这次玩瞎了。对吧？一个他妈的部里的项目让我给玩瞎了，或者说我这动我就损失了几十万，嗯、对吧？你你帮我拆解拆解，对吧？问题在哪儿？有没有办法补救，对吧？有、就是、几个重要问题啊，问题在哪儿？有没有办法补救？然后我这个我后面应该怎么来规避这样一个事情，对吧？就是呃，有些人不愿意跟别人聊，因为他觉得说，哎，我找别人聊，别人说一大堆，还是给我继续添堵，的。可能是他的心里的就是这么想的。但是我可能心里想的更多的就是说。我出了一次错，啊，我更重要的是，我未来不要再摔同样的跟头，啊，或者说，那你这个心态还是很健康的。对，因为就是怎么说呢，咱们咱们就是可能是自己得多做点这个叫研究也好，什么样也好，就是你真的亏了几十亿，你没有人去说，对吧？没有人会辅导你说几十个亿之后应该怎么办。但你只不过是亏了几十万而已，那么这个市场上还有大把的人。能够帮你去解决这个问题，对吧？啊，我觉得这个定性很重要，就脑子有三两天就够了。那三两天你还折腾不够，还哭
0: 不够，还难受不够，对吧？那你，哎，那你这个真的是心大，这个真的是一个很好的品质。很多人他他会把它当成一种人生污点，就是一想到这件事情就会很痛苦，然后可能因此就状态越来越差。我觉得你在这点上还是很棒的。
1: 啊，对，就这，所以我就说嘛，这很，这这和个人的某些性格还是很相关的。
0: 对就是我们其实很多次的聊下来啊，就是我我一直觉得你是一个相对来讲是比较随性或者比较通透的人，就不会很多时候去呃太钻牛角尖啊，或者说对什么东西太执着。在你的成长经历当中啊，就是因为人肯定都是一点一点的长大的嘛，那有没有这种就是？还是能非常刺激到你的这种三观震碎的这种时候呢？呃，三观这件事情，我其实很早，因
1: 为我我们属于上网都比较早的人嘛，对吧？就是假如说你是一直是一个在象牙塔里面的这么一些人啊，嗯、在大学里啊，尤其是比较好的学校，你可能真的会，嗯，怎么说呢？出出来会遇到非常三观让你崩溃的事情，对吧？或者有些人呢，可能真的是非常非常小的这些。呃，县城啊，城市地区对吧？我们在网上看很多人也都是说，从小就受到三观的这个震撼教育，对吧？啊，就是我们属于上网比较早的、啊，所以网上呢早，尤其早早期的这个网络呀、啊，他给的很多内容
2: ，
1: 嗯、呃，就已经够教育我们的了啊。就是他们写的一些事情，对吧？这个，然后包括和别人聊天，对吧？就很早你就我们就能接触到很多这种想法跟你就完全不是一路的这些人。啊，所以呢，我一直以来的接受度、容忍度就比较高啊，就早期啊，早期容忍度就比较高，哦啊、所以说一开始遇到这些人没有什么震撼的，但是确实后面就是说这种做生意，他真的他就是硬生生的骗你啊，因为我实际上被骗的也就那么一两次，你你就会
0: 想，就人怎么能这么坏是吧？是这种感觉人怎么能
1: 这么坏？就是真的是这样，就他真的是先<对>就怎么说呢？他真的会就是把你的钱骗走以后，然后他就是毫无羞耻的，嗯、啊，也不提还钱，也不提干事儿，啊，就是就是那个瞎话，张嘴就来，然后说着说着就能哭了。我给你举个例子啊，就是我们当时有个活儿，然后交给一个人，啊啊对吧？然后一开始说的时候非常诚恳，啊，然后这个眼神儿眼神儿非常的真诚啊，然后我们后来就是说有而而且尤其是有这个中间的这个叫什么？担保人吧，所以我们就交给别人一个活儿。那你打款的，就是第二天开始，这个事情就完全就变了。你让他干活，各种各样的理由，对吧？然后还跟你呛，说这个事情，对吧？你们的人怎么怎么样？你不配合我，你们不给我材料，对吧？我没有办法开工，对吧？然后我们把东西给他之后，他说：“哎呀，我这最近确实很难，我来告诉你这个什么，昨天干了什么。”这个这个今天干了什么，明天干了什么，对吧？那你说我们其实如果是做一些项目来讲，我们更多的是我为什么要向你学习如何开发一个软件呢？不，那他不管，他就是用这种方法来不断的在<对>不断的在在在,在忽悠你啊，敷衍你，对吧？那实际
0: 上所以也就是说，对方从一开始就就下定决心骗你们的钱了，对吧？对。那你们当时那个担保人呢？岂不是因为这个事儿就很尴尬了？很尴尬，但我觉得这个也是职场里面的
1: 一个事情，就是你不要，就是不要轻易的给别人做担保。你、就是、你看，金融这个行业到很对对，这个、很,很多时候啊，就是金融这个行业到最后，很多人为什么死呀、啊？就是瞎担保，对吧？你给第三方担保借钱，对吧？就是这个人跟银行借钱，但是信用不够，然后他们会找第三方过来做担保，对吧？可能这个福建、广州那边也是，就是我去借钱，我找一个保人，呃，那一旦你这就是你你真的保错了的话，就这个这个这个担保人跟我们关系很好，但是我我从那次开始我，我他说什么我都不会信的，他再真诚我也不会信的。就这个是很现实，就是
0: 说你，你你并不怀疑他的人品，但是你有可能会质疑他的判断，对吧
1: ？对，就是你你你这个人对于第三方的评估，你是有根本性的问题的，对吧？就是因为因为我们第一次这样合作，你就把我坑了。嗯、假如说、啊、你之前帮我介绍了三个合作的很好，对吧？你四个，你第四个稍微出了点瑕疵也好，或者重大瑕疵也好，我觉得这个事情呢。对吧？都人都有犯错的时候，但是你第一次你就出现了这样的一个问题，那从我的角度来讲，我怎么说呢？你是个好人，我们该吃饭吃饭，我们该喝咖啡喝咖啡，但是你，我不可能再信任你了，就是这么现实，对、呃，就是这么现实，对
0: ，其实信任或者说名誉这种东西，确实就是你你想积累起来很难，<对>但是想让它破碎，真的只要一次就够。
1: 对，对，所以为什么我就说后面这这就是遇到了这些事情，很多事情之后，我们也就我自己也在反思自己要成为一个什么样的人嘛，嗯，对吧？就这种长期的信誉一定要非常的珍视，对吧？那否则你也出现这种情况之下，你你你你包括别人也，别人有时候也会来问我嘛，说这哥们儿推荐了一个，你觉得他行不行
2: ？嗯
1: ，对吧？咱们当然不能直接说不行。但是咱们表现出来反正就那么回事儿的话，那大家心领神会了嘛，是吧？那这个人在市场上的生存就就很有局限，因为我们这圈子很小
0: 。早期的时候，互联网我是我我那个时候也感受过，就你还是能在网上看到很多说真话的人，就我们且不论水平高低啊，就是他是在认真的说真话，在讨论一些事情的。但是到现在的话，可能其实这个事儿已经很难了。那像现在就是政治正确也好啊，还是说这种毒鸡汤也好啊，对吧？然后各种什么营销号啊，就全都是这些东西了。那么其实就是，就无论我们怎么定义成功，那么就是你逐渐成长，其实都是一个越来越少数人能做到的事情。那么你觉得有什么是跟大众完全相反的观点吗？就比较政治不正确的？但是你坚信就是这样的
1: 。我如果我给很多朋友提建议的就是，呃，甭管是面对面还是网上，对吧？你就上来百分之百认为他是骗人的就完了。就我给你举个例子啊，就是前前一段就你呃，我们我们在知乎上，我们其实都是一开始玩了很长时间知乎的，对吧？知乎上大家都说什么人均百万啊，什么人均九八五，对吧？然后呢？后来我们其实粉丝也稍微多了一些，后来就有人就加你啊，就说：“哎，我也是清华的，我也是什么什么学校的，我们加个群，然后怎么怎么样的。我”我我完全不会加这种群，啊，就是我因为我常你觉得他可能是骗子是吗？呃，对，后来我发现很多人就是骗子，就是因为说实在的我，我我我有一段时间呢，我还属于是那种比较有。我不知道你叫什么心啊，就是你说是做公益也好，还是说我想寻根问底也好，因为我的这个年龄的同学已经在清华北大当老师了，对吧？你说你是清华的是吧？行，没问题，我查一下呗，你是不是这个系的，对吧？几下我就查出来了，对吧？其实如果按照我个人来讲，就是如果是按照我个人的过往经历来讲，我根本就是不会理你的，对吧？就除非你真的是，比如说这个知乎认证上传什么。呃，什么学位证、啊、这种，或者说就是，比如说知乎上我们互关几个，那是因为这是我们系的，对吧？有几个系都是我们同学的学生，都照这个人，那无所谓啊。但是很多人一说，哎呀，我这有个大 V 群，怎么怎么着的？因为这个社会上真的有太多的人，你想象不到他怎么会用你的名号去赚钱啊。前两天我们就是说想聊这个事儿嘛，我们大概稍微提一下，就是真的有很多人就冒充这种名校的学生去割韭菜啊，割很多韭菜。我也我也我之前就是有一个人加我之后，我就在他们群里就潜水嘛，啊，你就发现这种人一一个月能从这些不明真相的高中生也好，还是本科生也好，能大几千大几千的就就就,就骗钱，对吧？
0: <笑>这道德限制了我的想象力
1: 。对，大家大家其实一个普遍的。<笑>就我们之前就说什么叫政治正确，大家普遍觉得说这个人要善良，人要相信别人，对吧？要 open， 对吧？但我完全不会相信。对我现在我奉劝给大家的一个建议就是，所有人跟你聊他是什么，你就先百分之百觉得他是一个骗人的。然后呢，你逐个的啊，每一个要素你去划啊打叉，对吧？他可能这么骗你吗？你查了一下不是，你就是画个叉，对吧？到最后，所有可能骗你的方式你都打了叉哦，行，没问题，我跟你试试。就就我，我真的，我我我我其实没有更多的人生经验告诉大家，我觉得这一件就够了。因为如果你这个就是骗不骗人这件事情，如果说大家都避不开这个坑的话，那这个损失是非常大的，就比浪费时间还损失大，因为这是真金白银的损失
2: 。对
0: ，所以也也就是说。呃，就是你你的策略就相当于是，不管你认识什么样的人，嗯、就是你首先默认他是恶的，对，然后去提防他，对，小心他，对,对吧？但这似
1: 乎和我们中华民族的这个传统美德是不一样的啊、呃！我们都可能讲人之初性本善，大家是善意的，但我不是这么认为。我上来就会认为你要干嘛，对吧？因为否则的话，如果你认为人之初性本善的话，你在中国做任何生意，你就会死的，就是到最后亏的连内裤都不剩。
0: 我我早年的时候，就像你说的那种，就是被教育的很单纯，然后待人很热情的。因为我我总觉得就是大家能相遇就是个缘分嘛，要是能聊两句的话，肯定就就更这个有热情了。呃，但是后来发现就是有些人他其实在接近你的时候，他就是带有目的的。就是早年我是完全不理解，就是说就是交朋友这种事情怎么还会有一个特别明确的目的？难道不是两个人哥俩好就在一起吗？对吧？就确实会有这样的一个区别，
1: 对我，我因为我你看，像他们怎么玩啊？他们就是首先来讲，他跟你说他是什么学校的，对吧？然后你再加了他们的群，然后你跟他闲聊一下，对吧？因为反正你也不会聊很深入的事儿，然后他就会真的拿你和他的聊天记录去套别的人说，说你看我就是清华的吧，我就是某某学校的吧，对吧？我跟师兄谈的火热，对吧？然后我再跟你聊，对吧？啊，说白了就是就是。那他们到最后就变成，就是他们想把自己伪装成一个真正的这些，比如说清华北大毕业的人，对吧？然后他们就和各种各样的人闲聊，闲聊之后有一些会跟他们深聊，对吧？那有一些不太设防的人就跟他们聊得很深，他们就会用这些聊得很深的内容去套更多的这些，呃，就是、呃、去更更好的武装子伪装自己吧。然后到最后呢，一把收割。那这收割在互联网上有很多了啊，比如说这个。什么求个安慰，这是最最他妈没有技术含量的。然后有些呢，就是哎写写文章啊，求求转发呀，玩玩代购啊，什么求求支持，对吧？那对吧？就是所以所以所以就是你你你就发现，啊为什么我就说这个这都是相通的嘛？就是之前就说这种人很多大学生，对于他们来讲，三观是很受冲击的。啊，所以很多人就是说他天生就不会拒绝这种事，就是他天生不会相信这种事情。他们不会觉得一个跟他们聊的那么好的人，竟然是用他们来挣钱。但是你就无法想象这个社会有多么的恶，对吧？呃，刚才像你说的那个话题，就是说我们天生觉得这个人交朋友不应该有目的，对吧？那如果你抱着一个理念说人家就是来骗钱的，那反正反而也造成了另外一个副作用，就是说，如果你真的是遇到好朋友的话，你你你就会对好朋友非常非常的热情，因为你觉得这件事情非常的难得，对吧？有时候会让好朋友们觉得我靠，这哥们儿有点过于热情了，啊，就是两个极端嘛，对，就对陌生人非常的不友好，但是对于这个很好的朋友又又又非常的热情。
0: 我们这个民族提倡说对陌生人很热情哈。就很很热情好客，其实我觉得他从道理上确实有点站不住脚，就是应该是凡是帮助过你的人，对你好的人，对吧？你要加倍的去回报他。但是你说陌生人，这你你有一个最基本的礼仪，我觉得就足够了
1: 。对，美国人就是这样，美国人典型的美国人典型的就是因为在美国待着嘛，就是大家都很客气，但这种客气就是非常的肤浅，对吧？但是只有说你们一起这个去过酒吧喝过酒，对吧？酩酊大醉过啊，然后很长时间的磨合，那我们才会到最终说是这个这个有非常深入的交流。我觉得可能世界上很多其他民族都是这么做的，他妈唯独可能我们对于陌生人太友善了啊！所以很多人这个就是你相当于就是我我我们的年轻一代啊零零后啊，实际上都是接受现代教育的，对吧？用美式的方法来来来搞定中国的问题，这里面坑就很大嘛。
0: 要提防陌生人的这件事情，就相当于是你的一个人生策略嘛。那能不能分享有没有一些其他的这个人生策略还可以跟我们分享一下呢？就是对你生活帮助比较大。呃
1: ，剩下的比较鸡汤了，因为我觉得提防陌生人是每个人都马上可以学的嘛，对吧？就是说白了，以前你很友善，提防；但其他就很，比如咱们举个例子啊，就这个人生很多事情呢，就是。要坚持，对吧？这听起来很鸡汤，对吧？那确实是，咱们举个例子，你说，我们要坚持锻炼身体，对吧？那可能就是，咱不是为了减肥，咱们就是为了身体健康，对吧？那可能是，你你你是不是要坚持跑步，对吧？我我确实坚持跑步、啊，然后坚持了大概从一三年到现在，就是也不多，一一周两次，对吧？那现在也明显感觉到呢。和同龄的那些的啊，我们同学一聚会啊，一个个肚子很大就过来了，或者说这个肥头大耳的，那可能我呢还算身材比较匀称，对吧？你明显看出来呢，那那就是不一样，感觉不一样，精神头不一样，对吧？可能这个我们上本科的时候大家玩啊，玩到这个夜里一两点都没问题。那你三十多岁，你要是不锻炼身体，你根本没有那个体力，对吧？可能我我现在还是可以的，是吧？<笑>是的。是的，对吧？然后第二一个呢，就是,是比如说，哎，我们说写东西这个事情，啊，写东西这个事情呢，呃，你一开始写，你肯定什么都不是嘛，对吧？但是你得坚持啊，你可能坚持写个四五年之后，哎，即使在工作里，领导也会觉得啊，这小兄弟，这小哥们儿，这个写东西有点特色，对吧？或者说呢，感觉这个挺有水平，的，以后老老找你。但是写作这件事情和健身是一样的，就你说今天和昨天有什么区别，你看不出来，但是你。你不写和三年和五年和十年，这完全就不一样，对吧？我们只能告诉你说，嗯，这个这个一开始的这种毫毫无效果，就是存在这样一个时间段，那就看你自己能不能坚持吧，对吧？所以第二个这个所谓人生经验就是老调重弹，对吧？说这个要要坚持，然后第三一个呢就是。对，然后第三一个还是鸡汤，对吧？就是对对新奇的事物保持好奇，对吧？因为这和我们的行业有关系，我们和投资强相关嘛，对吧？那投资永远是说我们去发现新的机会，对吧？你说你，我们三十多，你说我不玩积木，我不玩这个那个什么语音社交叫什么来着，对吧？对吧？我们玩 B 站或者玩什么东西，那你如果不接受这些东西。你就永远在你的这个舒适圈里待着，对吧？那人家一说，老板一说，哎呀，我们现在是觉得这个网红生态很重要，那你们谁来找找项目？你们谁会看这项目，对吧？你自己都不玩，你怎么知道人家是怎么样了呢？啊，那我我是觉得后两个很难以启齿，是因为这都非常鸡汤，就是大家老到重谈，对吧？但是，作为三十多岁有些事情我已经做过的人来讲，我只能跟大家说。
0: 确实不是鸡汤，只要你做了，确实有效。呃，这个事儿其实我有个看法啊，就是我、嗯、我觉得任何一个显而易见的大道理，其实你深入看的话，会有很多很多，呃，还是挺有技术含量的细节。我举个例子啊，嗯、就比如说坚持这件事情，嗯、我觉得大多数人之所以坚持不下去，嗯、最主要的原因还是他们没办法及时的获得一种反馈。嗯，就是如果说我我今天努力了，明天就能赚到钱，对吧？我觉得大多数人还是能坚持下去的。很多人他坚持不下去，有一个极大的原因就是他前期付出了很大的成本，但是没有任何反馈，就跟打水漂一样，嗯、就他也不知道自己做的对不对，嗯、那最后就感觉自己一直痛苦，然后啥收获没有，慢慢的可能也就坚持不住。
1: 我觉得也还有一个原因，是因为大家一开始都预期过高了吧？不是，比如说你咱就说特简单的，就还是刚才说那跑步那个问题，对吧？你说跑步啊，很多人就说，哎，我连续跑仨月，我减二十斤，对吧？这明显的属于期望过高，对吧？那那些在网上你们看到的这些所谓的什么连续什么跑步一个月每天都跑，对吧？然后我就减多少多少斤，对吧？有多少人能做到，对吧？那大多数人其实能够做到。每周跑两次是一个非常不一样的东西啊。再一个，第二一个呢，像你刚才说的反馈问题，这倒是一个好，好观点。就是我之前跑步的时候，就真的是开 A P P， 对吧？我自己看，我一周两次，对吧？然后在 A P P 里还有排名，我一周只只跑二十公里的时候，你在这 A P P 里你都能战胜，比如说百分之多少多少的人，对吧？你不要预期过高，但是呢，一个 A P P 它就能给你很好的一个反馈，就是啊，你这周又战胜了百分之多少大的人，对吧？这个我觉得呢，现在比以前好啊，比以前好的一个地方是在于说，呃，能够得到所谓的某种反馈，不是即时反馈，还是有渠道的吧，对吧？你开个 A P P 啊，你开个这个什么，你自己这个打个卡，我觉得还是能有一些办法，可能所以就是。你想坚持一件事情，比以前没有那么难。你包括写东西也是，对吧？你你这周比上周就是平均阅读多，那也是某种，对吧？对你的反馈，只不过不要预期太高，对吧？你说我我写俩月，我就变成十万粉丝，我靠，你这肯定没戏啊！我觉得，嗯、啊，我觉得反正
0: 预期不要过高。一个普通人，他其实不会说在生活当中表现的特别励志、特别上进。然后有一天，他突然要减肥，要跑步，他的动机或者说原因是什么呢？往往就是被一些什么网红啊，或者成功学洗脑了、打鸡血了、感染了，对吧？所以他之所以做这个事儿呢，原因就是因为就是外界给了他一个很高的预期，然后他去做了，然后他失败了，就变成一种恶性循环了，就反倒是那种就是。锻炼身体挺好，也没有什么太多的想法，就去报个体育队儿啊，对吧？或者说就喜欢跟大家一起打球啊，这种反而能坚持下来。那种打鸡血的，基本上最后就全泡汤。这
1: 个是个小悖论，就是很多事情呢，你如果不看这些鸡汤文吧，你可能根本不知道有这回事儿，对吧？就比如你最近说，哎，我这个一天跳一千个绳能怎么怎么样？你你要是不看这种文章，你根本不知道有这种事儿，对吧？那只不过呢，这些文章写的时候。他为了抓眼球，就告诉你这个东西就是短期见效，对吧？所以呢，这就是一个个人的怎么说呀，修炼问题。就我，所以上次我们聊了一个有一个观点，就是说好多事情啊，你得先试一下。但是这个试呢，并不是说你试完了以后就彻底了把这件事情封死。咱们举个例子啊，就是你跳绳，人家说哎说哎连续跳一个月，每天跳一千个，然后减十五斤，减二十斤，对吧？你试一下。啊，不要拒绝这个事情。那你试完了以后，发现没有那么多，不是说把这件事情毙了，而是说你把预期调低，对吧？我们咱们在谈话里已经很明确的告诉大家，大家普遍的每个人避免不了的，就是预期太高，对吧？那你就试一下，试一下完了之后，你自己把预期调低。比如我一天跳一千个绳，对吧？一个月我减五斤行不行？减四斤行不行？对吧？不是说把方法毙了，而是说大家这个。所以就是说，利用鸡汤，就是鸡汤，你说完全一点一丁点用都没有吗？我倒觉得也不是。但是呢，这个，嗯，咱们得有一个好的办法，把鸡汤浓缩下来，对吧？为我所用，不能，对吧？那把它那个水分
0: 去掉，我反而觉得这样是一个比较好的方式。哎 ，OK， 那么我现在就在问最后一个问题啊，就是。你看啊，就基本上我们这些，哎呀，就也也不能说到中年男人啊，但是确实是从青年逐渐的到中年过渡的这个过程。然后感触呢，就是很多想法呀、啊、观点啊，甚至对生活的这种体悟啊，就跟纯年轻的时候就不太一样了。那你觉得，就是在这个到了这个阶段啊，你觉得人生当中什么东西是最重要？我觉得。我到今天可能觉得平衡是
1: 最重要的吧，就是很难的，啊，就是你可能二十多岁的时候你想干一件事情嘛，我们就干了，而、啊、且你的时间成本比较低，啊，切换成本也比较低，你可能到六十多岁，得五十多岁，对吧？你自己想干还得干啥，对,对吧？那都不是说有什么正经目的你都可以去干了，然后你就放飞自我，纯放飞自我。但我们这个年龄呢，其实工作里我们要权衡，对吧？我们要摆平人，我们要摆平事儿。对吧？而且我们比如说，咱们举个例子，我们做业务，对吧？这个业务我们想往好了做，甚至说是不是要做好的不是唯一的目的，对吧？可能让领导满意也是也是很重要的。那我们就要在领导满意和把事情做好之间有权衡，对吧？那另外第二件事情呢，就是人很多，对吧？让一个人爽了，那另外一个人很有可能不爽，那你怎么可能尽可能的让更多的人总体看起来比较爽？这、就、这、是、也是平衡，对吧？第三个。我们的工作和生活是不是要平衡，对吧？那毕竟要，毕竟有家人，对吧？老的老，小的小，对吧？那你你是要平衡，就是平衡是一个你很难有具体操作手法的这么一个事情，对吧？这件事情是我们作为可能三十出头的人仍然在学习，可能我们要到四十多岁的时候，我们才能变成一个就所谓的高手吧，就把这件事、把这些事情都平衡起来的一个高手，对吧？然后我们在学习这个事情。所以你说现在就是到了这个年龄嘛，一个新的挑战就是可能有些具体的事儿、具体的任务，如果我们单打独斗肯定是没
0: 问题的。对，但是我们如何做好平衡，就反而成了最大的课题。关于这个事情，<对>我我我自己的感受啊，就在平衡的同时，你想达到这个目标，就需要做一些取舍嘛。你你不能说只顾自己最爽，或者说什么都想要。所以很多时候取舍的过程当中。就需要面对一些事情，就你要去牺牲掉，或者说放下它。在年轻的时候，想去放下一些东西还挺难的。就无论是执念啊，还是说对某种东西的贪婪啊，还是说对自我的这种过剩的自我意识啊之类的，其实自己会有一种感觉，就是就是从年轻的时候，我就感觉就是每天满脑子里想的就是我自己要怎么样，我我我想怎么样，我要做什么。然后等到这个随着这个年纪逐渐的增加呢，就这种角色慢慢就变成了一个，就是我需要为他人做什么，就感觉生命就不再属于自己一个人了。对对对
1: ，我觉得很就是怎么说呢，我我我我现在形成了一个个人的这个感受啊，或者什么样一样，就是嗯，第一步可能先是就事论事，对吧？就是。呃，平衡这件事情，平衡这件事情，就是说，呃，解决事儿其实是比解决人要简单一些，而且或者说咱们说的更夸张，呃，简单的多，啊，永远摆平事儿是简单的，因、啊、为事情的事实就在这儿，我们大家对于这个事情的判断都在这儿，对吧？所以你你说你说左，他说右，对吧？我们在事这个事情的更好的目标之间，对吧？那我们当然肯定有些人就舍掉了啊，但是因为我们是基于事情本身去考虑的，那么。谁也说不出来什么啊，说不出来不代表他高兴，对吧？我觉得是最浅显的。第二的一个更高的层次，就变成了说事情要解决啊，然后呢，人想办法就是让他们也更高兴，对吧？所以这个时候为什么很多人说，哎，你要画饼啊，或者要做这个心理辅导，对吧？那就没有办法，对吧？你为了让别人高兴，对吧？让人接受这个结果。那第三个境界，反而我觉得也不一定有很多人能够达到啊。就是说，事情本身就真的这么重要吗？对吧？说我们会想这个问题。说我们做项目，说这个项目，这个最直接的结果就是产出就赚钱，对吧？我们第一个层次说的是，只要这个项目能赚到更多的钱，对吧？有些人牺牲是应该的，对吧？就是对吧？也说不出来什么。第二一件事情呢，就是我们赚钱的同时，对吧？让很多人接受，让他多干一点，对吧？或者分配的时候，那没有办法，那可能。让让有些人多拿一点，有些人少拿一点，但是我觉得更高的一一层的境界就是，就赚钱真的是唯一的目的吗？似乎也不是，对吧？但是那个我觉得可能还就作为我个人来讲，我觉得我是达不到那个层次，我还要修炼，
0: 对吧
1: ？而我现在目前对于三个层次的划分是这样，嗯
0: 、对啊，就我们都在一个逐渐成长的过程当中，嗯，感觉自己就是在青年时期的时候就是。看任何的事情都很模糊，然后现在就是基本上到了这个坎儿了，可能是才刚刚稍微的能看清一点东西，但是还是需要很长很长的路才能趋向成熟吧
1: 。对对，反正我们现在和这些年轻的朋友进行交流的时候呢，就是反正我们想的事情和他们已经不太一样，我们只是说，反正我们提前告诉这些年轻的朋友，嗯，你们。五年以后，十年以后，这些事你们也会遇到
0: 。哎呀，就从这点上来讲，其实我很羡慕能够听到我们这个节目的人，因为我困惑的时候，其实我想听点东西是，是是没有什么太合适的东西可以听的，有的时候只能只能熬着和自己就比较艰辛的向前探索。对
1: ，对就是你可以想象到一个，比如说二十四五岁的人，我跟你说这个事情的结果并不重要的时候，那很多人是不接受的。对吧？这个事情做成了，这项目做成了，所以我们项目尽可能多的赚钱，对吧？然后我突然告诉你说，这不是最重要的，你可能都觉得我靠，这,这不是开玩笑一样嘛。但实际上，你到了这个年龄，你会发现哦，很多事情，这是高手操盘的时候，人家不是这么想的，对吧？就是就为什就这也解释了你们就是很多人，我们很多人就看很多新闻啊，很不解，你你就会觉得我靠，这些人脑子里进水了吗？他们怎么能这么干？他们设计一个产品，怎么设计这么一个毛线功能出来，对吧？他们怎么就能这么骗钱出来？这么跟你说，你去看这些非常大的公司，对吧？大家看到一些新闻，一些大的公司被骗钱，被怎么怎么样了？可能，呃，没有什么社会阅历的人会说我靠，这公司傻叉，啊？那可能我们的第一反应已经不是这样了。他做这件事情他妈为什么这么做？他背后有什么我们不知道的事情？我们一定会从这个角度开始想问题。对吧？你说一个一个年收入好几十亿的公司，然后他突然亏了几千万，或者这个项目投的莫名其妙，他为什么？对吧？我们肯定不是说他傻叉了，我们肯定会想：我靠，这背后一定有我们不太知道的交易，或者说这背后一定是为了解决什么问题
0: 。对，就看看起来看起来明显不合逻辑的事情，其实背后一定是有。它的合理的逻辑在的，对，所
1: 以我们收口，我们说啊，就成年人为什么只讲利弊啊，对吧？我们我们一定要想，就是我们其实现在都会想，这个年龄的人都会想说啊，这件事情出来它的利和弊是什么？如果我们看不到明显的利和弊的话，那就有那才有意思
0: 。其实说到底，就是要看到事物本真的样子，或者说最底层的规律嘛。这样你才能更好的理理解生活，或者说知道应该怎
2: 么做。